0: 人生啊，不能没有爱情。没有爱情的人生是残缺的，是遗憾的，是不完美的。在魏晋南北朝时期，就有很多生离死别、悲惨凄凉的爱情故事。不光是黎民百姓如此，士族门阀也一样。只是后世书史的那些文人们。他们记载的都是名人，至于战乱中颠沛流离、水深火热的老百姓，他们记录的很少罢了。当时，有一位著名的才女叫谢道韫，这谢道韫自己就声称，自己的爱情不幸福，是婆家没钱，还是丈夫有外遇，包了二奶？那年头没这概念，反正这个爱情的感受，在他自己的心灵中，是一个伤痛的记忆。谢道韫出身于名门呐、啊，他是名人之后吗？您听那姓反正，在魏晋南北朝时期呀、啊，一提姓王、姓谢、姓桓、姓于，这一般都得有点渊源。眼睁睁，尤其在东晋时代，这四大家族这可了不得。这谢道韫就是谢安的侄女，谢安啊，淝水大战那个特殊时期的东晋丞相啊，是谢安带领着谢氏子弟组建了北府兵，打败了前秦苻坚呢、啊。那十几万打败一百万，了得吗？那个？这谢道韫就是他的亲侄女。谢道韫的父亲是安西将军谢毅，谢毅死了之后，他就一直跟着谢安在一起过日子，哥们儿弟兄，那是一个大家族啊。谢安对这儿女们、子侄们，也是给予无限的父爱，教导严，说教导严的教育，那也是很仔细。所以他们家出来的子女，都是比较有文化、有修养的。但是出类拔萃的，恰恰是他这个侄女谢道韫。谢道韫从小聪明好学，善于言谈，所以深得谢家长辈们的喜爱跟器重。有一次，谢安就问他，说《诗经》中哪句诗写的最好啊？你就问这东西。呃，《诗经》，那也就是说，谢安的这些孩子们都得读过呀。他不是问那黑猫警长什么的，那概念不一样，人家受那教育程度不一样。你们最喜欢《诗经》里的哪一句？谢道韫马上就回答：“叔父，我最喜欢尹吉甫和众山甫做的诗句，读他们的诗就像和煦的清风一般，我很喜爱。嗯”他提的这两位，那可是西周时期的名人。仅仅是因为他们两个人的诗写得很好吗？话中有深意，谢安一听就听明白了。在西周末年，周宣王手下有两位重臣，一个叫尹吉甫，一个叫众山甫啊。尤其是这尹吉甫，出兵征讨少数民族的时候。这些少数民族入侵西周天下，他带队出征，别人都打败仗，他打了一个大胜仗，巩固了西周王权的边防那位众山府呢，曾经多次劝周宣王不要过分的压榨百姓，这是一文一武相得益彰啊。在他们的辅佐下，大周王朝出现了一段繁荣景象，历史上称为。宣王中兴嘛，今天谢道韫称赞他们两个人，说他们的诗写的像春风拂面，实际是表达了自己对当时代东晋王朝的一种希望。他希望晋王室也能有这样有所作为的大臣。这是长辈问晚辈，晚辈的回答却给长辈以启发。谢安心领神会，谢安自己此时就是东晋的丞相，他能不知道侄女儿这番话其间的深意吗？这也说明这谢道韫对《诗经》里的作品跟这诗歌作品的时代背景有多么深刻的了解跟感悟。啊，这可是地地道道才女，谢安更喜欢她呢。谢道韫这个文学才能。不光从问答中体现，就从家里边人私下里聊天也能看出来，他与众不同。他特别善于即兴咏诗，嗯，张嘴就来，文思敏捷。有一天，这天下着大雪，今年的寒冬少见这么大的雪，雪花纷飞。谢恩有一份闲情雅趣，把儿女们都叫到一块儿。咱们围炉饮酒，聊聊诗歌吧。谢安想考考这些后辈们的学问。这个大雪漫天飞舞，有诗情雅意的人，都会触景生情啊。谢安指了指窗外纷飞的大雪，孩子们，你们看一看，这大雪像什么呀？谢安的侄子叫谢朗。他这个人性格比较着急，啊、呃，叔父，我看外边这雪呀、啊，呃，撒盐空中差可逆，那意思说，外边下的雪就跟在空中撒盐那差不离。谢安摇摇头，怎么呢？心想你是不是近视啊？那没这概念呢，你眼神不好吧？外边的雪花跟鹅毛大小，你怎么比作撒盐呢？再说了。也没有什么实情啊,啊，啊，点点头，也没有批评他，再听听别人的吧。大伙儿一看，这先摇头后点头，那是不大满意。点点头，那意思，等等我们，看能说出什么来。我们得想想，谁都不敢张嘴了。谢朗平时挺能说的，今、就、儿、是、说完这句，一看叔父不满意，他还纳闷呢。心想，平时跟名士们坐一块儿谈玄的时候，我谈着玄着呢，而且我对佛经我也明白呀、啊。怎么今儿说着这句，看叔父这意思，并不赞同啊？他下意识瞅了谢安一眼，一看谢安正看着侄女谢道韫呢，笑呵呵的。你怎么看呢？谢道韫微然一笑，我看着窗外之雪。未若柳絮因风起。好，谢安听完，马上竖起大指赞美。什么意思？说不如说呀，外边这个雪是那柳絮，因为风吹的缘故，轻轻漂浮在空中。哎，雪花轻扬，跟柳絮轻飞十分相似，而且这个意境也比较的美。你们觉得怎么样啊？大伙鼓掌喝彩，分别饮酒相贺。从这两个故事来看，谢道韫的确是才女了吧？人长得虽不说貌似天仙，但是也是落落大方啊。腹有诗书气自华嘛，大家闺秀，她这个气质跟别人就不一样，所以。也平添了几分动人之处。有才学，长得又不错，又是名门，他的爱情怎么会不幸福呢？其实这是谢道韫自己说的，在当事人看来，她嫁的是个好人家。谢道韫嫁给谁了？谢安做主，把她嫁给了当时那位书圣王羲之的儿子。王羲之一共有七个儿子，其中有一个叫王凝之的，把谢道韫嫁给他了。这可是士族门阀的婚姻呢、啊。当时这种大宅门的婚姻，那得相当匹配啊，门当户对嘛，有严格的限制。你不够这身份，你长得再漂亮再有钱，那不允许通婚的。这种通婚恰恰,恰是门阀制度的产物。在两晋南北朝时，最盛行的就是这种门阀制度，所以在婚姻上也有所体现。通婚对象仅仅限于氏族集团内部，绝不允许大家族的人找一农夫做丈夫，或者嫁给农民家庭，那不行，那受到指责。那这种婚姻的范围多狭窄呀、啊！有时候仅仅年龄相当，却出现了辈分混乱的状况。尽管如此吧，也得这么结婚。分好多内容呢，有内表亲、中表亲、外表亲，反正怎么说也是近亲繁衍，这不利于优生优育。可另一方面呢，由于社会分裂，这种专制主义的放松，少数民族大量进入中原，甚至过了江南。是儒家独尊的这种地位，也受到冲击。影响到婚姻上呢，对象的选择也有了某种程度的自由，尤其强调那种男女之防，不如过去要求那么严格了。甭管怎么说吧，谢道韫嫁给王凝之，众人看好。可谢道韫自己自打嫁过门之后，没有几年，他就愁眉不展。婚后生活十分的不满意，有时候暗自落泪。人家问他怎么回事啊？谢道韫直言不讳：“王凝之虽是名门之后，但是他才华平庸啊。”回娘家的时候，谢安也发现了。听人说，这侄女儿对女婿不大满意，说他才华平庸，不应该呀、啊。说王朗，乃王羲之的爱子啊，人不错，你怎么会不满意呢？哎，谢道韫叹了口气：“叔父，我们谢家满门都是有学问的名臣，有武功的名将，想不到这天地之中啊，竟会生出这样一个王朗，这还是不满意呀、啊。”谢安没明白。你这叫答非所问呢、啊？怎么讲呢、啊？所嫁非佳偶啊！哎呦，这句话一说完，这谢道韫是满脸遗憾呢、啊。仔细爷俩这么一聊，谢安才听明白，王凝之虽然出身名门，字儿写的也不错，但是这个人呢，处事确实能力低下。这个能力很重要。跟这学历背景、文化感悟，这都有很大的关联。但是呢，这学历、文化知识有位准能起到决定作用，跟个人的领悟有直接的关系。这个能力不行，这太要命了。尤其是最近，谢道韫一边说一边叹气呀、啊，他信什么五斗米道，整天也不读书了。要看都看那经文，做道士，读道家之书，热衷于道教门内的活动。他现在是会计内史，你看看，听说海外孙恩那一伙贼人闹得正凶，马上就要攻打会计了，他的僚属们都请他严加防备。我这个不争气的夫君呢、啊？竟然认为同是信五斗米道之人，他妄想用五斗米道来求得自保，这不是糊涂了吗？薛安一听，要这么说来是够邪性的。道韫可以劝劝他吗？他要听我的劝就好了。叔父，听天由命吧。现在战事纷争，这么乱的天下。这王凝之能信道，也够谢安一惊讶的。有一次，王凝之的弟弟就那小圣王献之，在跟宾客们谈玄辩论。这王献之，你别看书法写得好，要讲究谈玄呐、啊，这还真不是他的强项。像那就别辩论呢。可这宾客坐一块儿，这话题很自然就展开了。或者王献之被人变了一个理屈词穷。不知道说什么好了，那算是王凝之夫人谢道韫的小叔子呀。谢道韫才思敏捷，一听说什么小叔子没话了，我来吧。男女有房啊，有原则，你不能出来跟这帮男宾客们坐一块哈哈大笑，喝茶聊天儿。可是他又想加入辩论，怎么办？我帮你解围。那怎么帮我呀？挂一道木障。我就坐在青布幕帐之后跟他们谈话，不就完了吗？谢道韫坐在帐后，接着王羲之刚才没法回答的那个话题，接着往下辩论。这一碗茶还没喝完呢，外边不吭声了，咱们都被给说服了呀。一代才女谢道韫，是一个争强好胜的个性。她的丈夫却偏偏不听她的良言规劝，一如既往还在那信奉五斗米道呢。对孙恩起义不设防，结果怎么样啊？孙恩的势力占据了会稽，把王凝之还有他的几个儿子都给杀了。谢道韫心如刀割呀，自己的儿女她能不心疼吗？她也不想活了，毕竟是一个文弱女子啊。但是他性格刚强，他强忍着悲痛，带着手下的使女一起提着刀往外闯。有那几个丫头着急了，找不着兵刃，举着擀面杖，抡着菜刀就出来了拼了，要跟这帮歹徒玩命啊！还别说，有几个歹徒没提防，被这娘几个菜刀、大刀一块上，擀面杖叮当当一通敲，还真打趴好几个。毕竟寡不敌众啊，被人抓着俘虏了。有人要把他杀了，大伙儿一看，别去，这是几个女人呢、啊？问问咱们的将军吧，将军叫那孙恩呢、啊。孙恩听说过谢道韫的大名啊，这是世之才女啊。我看看，啊，他别杀了，挺老大岁数一个老女人，杀他干什么呀？显不出咱们的威风，把他的外孙子刘涛斩了就完了。谢道韫一听要杀自己心爱的外孙。眼泪下来了，但这种眼泪绝不是乞讨啊！他据理力争啊！你既然是仁义将军的话，你就得区分，你要杀的是王家、谢家这样的大户。我娘家姓谢，我夫家姓王，我这外孙儿姓刘，与两门皆无关联。杀他一个娃娃干什么呀？如果非要杀的话，那你就先把。我杀了吧。苏恩倒被他的气势给打动了，看在你的面子上，我就饶了你们娘儿俩吧。没有杀他，也没杀刘涛。谢道韫从此就一个人住在会稽。后来有朋友来看他的时候，每每聊及家中的往事、王家谢家遭到的劫难，谢道韫慷慨激昂，痛哭不已呀、啊。很多人都知道，这女子世间少见，令人敬佩。她的爱情当然不幸福了，何止是爱情啊？她的后半生都是悲哀的。要提起乱世中爱情的悲哀，除了名门望族的伤心之外，民间百姓也有可说可讲的爱情。他们的名字。可能是后人传说中有所改变，但是这生活原型真正应了那四个字，叫可歌可泣。在一九九六年八月的时候，浙江宁波高桥梁祝文化公园的施工现场，人们发掘了一座墓。考古专家一看，据说这就是梁山伯墓，梁祝爱情。由此又引起人们的关注，而这段梁祝爱情恰恰就发生在这个时代。相传这梁山伯就是会稽山阴人，勤奋好学，还当过一任县令，为政清廉，地方上做了很多好事。后来是积劳成疾，在任上殉职，所以当地百姓在宁波西门外的姚江边上为他厚葬建庙。纪念这清官，在梁山伯庙的西边有一座祝英台的进封义妇冢。当地有句谚语啊，说若要夫妻同到老，梁山伯庙到一道啊。梁山伯跟祝英台的爱情故事，代代相传，唱本曲本已经使得他是家喻户晓啊。梁山伯据说远离家乡，出门求学。在途中遇到了一个聪明文雅的同学，这就是那女扮男装的祝英台啊，祝英台是上虞人，俩人切磋学业十分投机。祝英台对梁山伯有好感，萌生爱恋，但是未述真情。学业期满之后，他告别梁山伯，先回了趟家。梁山伯在外边继续求学，两年后也回到会计，回家后。他想念这兄弟，打算去访访好友祝英台。赶到了上虞，这一打听，好些人都不知道有一个祝英台这么一个小伙子。碰见一个老人，老人知道，说有这么一位，但是是个姑娘啊。梁山伯一听，这可奇了怪了，非问明白不可。找到了祝家，一看，果然祝家九妹就是祝英台。梁山伯又惊又喜。顿时间，两个人友情转变成爱情。梁山伯回家之后，日夜思念呢，让父母出面托媒人去保媒。祝家是大户人家，世族门阀婚姻有所体现。祝英台的父亲怎能让他下嫁给这梁山伯呀？就让他嫁给一个姓马的大户。祝英台为了抗婚，几次好悬自尽了，但是。抵挡不住家族的压力，英台抗婚吗？想尽办法，要阻止这一桩并不幸福的婚姻。就在此时，噩耗传来啊！对爱情绝望的那位梁山伯，终于忧虑成疾，病死了。祝英台听完这个消息，如雷贯顶啊！他简直不敢相信自己的耳朵。梁山伯兄长就这样死了吗？你要是死了，我祝英台一个人独存何意呀、啊？我活着也没有什么意义了。费尽心机，他偷偷跑出来了，干嘛呀？他要到梁山伯的坟前祭奠祭奠。他偷偷跑出来，乘船来到了会稽呀、啊，弃舟登岸，走进梁山伯的坟前。往这儿一立，悲从中来。他想哭，但是这哭，又能唤醒山伯兄吗？正在此时，忽然间浓云密布，沉雷贯耳啊！咔啪那么一声，把路过人吓一跳。就见那坟裂开了。与此同时，就见祝英台往前一纵身，跃入坟中。嘎巴，这坟又合上了。跟着飞出两只彩色的蝴蝶，比翼齐飞，振翅远去啊。梁祝化蝶，就成了那个时代悲哀爱情最无奈的，也是最浪漫的结局。